2: place des fêtes, Antoine Dabrowski sur la Tsubi Radio.
1: Petit bulletin météo, avec les orages annoncés pour cette nuit et demain, la température va redescendre autour des 25 degrés samedi. Loin de moi l'idée de remplacer Marie-Pierre Planchon à matinale d'Inter. Mais je vous dis ça euh, parce que samedi, on aurait dû défiler dans les rues de la capitale pour la marche des fiertés et qu'on y aurait été très bien. Une gay pride qui vient donc s'ajouter à la longue liste des événements annulés le bilan commence à être sacrément lourd l'Inter LGBT a annoncé le report de la marche au 7 novembre alors si euh, j'ai déjà hâte de voir le char du Berzden avec leur cache il y a aussi le magazine Têtue, hein qui se mobilise euh, ce week-end samedi dimanche avec euh, en ligne des concerts des projections des masterclass, un bingo un karaoké ou encore nos voisins de à la folie qui sont en Pride Week depuis hier, quoi qu'il en coûte comme dirait l'autre on va en reparler un petit peu plus tard dans cette émission avec Audrey Simpé la marche des fiertés n'est pas qu'une fête, c'est un moment de rassemblement pour la communauté LGBT BTQI+, pour se sentir plus fort ensemble. Et ne l'oublions pas, c'est aussi un moment très politique pour exprimer des revendications. On le voit à la faveur de cette sortie de crise, certains sujets qui ont été écartés le temps du confinement, comme la réforme des retraites ou celle de l'assurance chômage, refont gentiment surface, tandis que d'autres, par exemple, l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes seules reste absent du débat public. Ayons ce jour une pensée pour toutes ces familles qui espéraient le vote de l'ouverture de la PMA avant l'été et qui vont encore devoir patienter. Ça n'a que trop duré. place des fêtes tous les jeudis à 17h en radio numérique terrestre sur la radio du mouvement up en vidéo sur facebook et en direct sur tsugi radio bien sûr une émission donc très rainbow aujourd'hui un genre de marche des fiertés radiophoniques avec de gros poutous roses un manifeste du clito rien que ça et puis une rencontre pour commencer euh, cette émission avec un nouveau venu un garçon dont vous avez peut-être aperçu le visage dans 120 battements par minute le film de robin campillo décidément grand accélérateur de talent je vous ai déjà parlé de lui il vient de sortir un maxi sur her majesty's ship hms records une genre de disco noir qui vous titille euh, tout de suite l'oreille en vous chatonguant le bas-ventre. Bonjour Crivers. Bonjour. Ah, alors le micro de Crivers, c'est le 3. Et voilà. Bonjour Crivers. Bonjour. Ça va Bonjour bien Toi. <rire> radio. Alors j'ai vu sur les réseaux sociaux cette semaine, tu disais que c'était ta première interview radio. Ça Absolument. fait bien longtemps que ça ne m'est pas arrivé, un, un dépucelage radiophonique. Donc, euh, ouais. <rire> comment, alors comment tu l'appréhendes ce petit moment, euh, tous les nœuds
3: bah, Ça va, ça va. Je euh, <rire> bah, suis content euh, <rire> d'être là. Et puis, non, non, moi, c'est un honneur d'être invité aujourd'hui pour parler de mon EP. Ce
1: EP, il a fallu le finaliser, etc. Est-ce que, pour évacuer comme ça le sujet sans abattement, est-ce que, justement, tout ce qui s'est passé, cette énergie qu'il y a eu dans le film, c'est aussi le moment où tu dis « Ok, j'y vais, je suis monté à Paris, on y va, on le fait, on sort de sa carapace
3: ?» Absolument, ça a été un petit peu le déclic pour moi. J'ai toujours... Enfin, l'envie l'idée de de, de de pouvoir faire ma musique j'ai été dj avant mais je voulais faire ma propre musique et euh, et j'avais j'attendais un un déclic et euh, alors j'avais pas, pas pensé que ça allait être par le cinéma mais voilà j'ai eu la, la j'ai j'ai fait une belle rencontre et j'ai pu j'ai pu tourner dans le film de Robin Campillo et et j'ai je suis pas croyant ni rien, mais 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 il y avait quelque chose un petit peu. J'avais envie de rendre l'appareil, en fait. Mmh. Je me suis dit, ce qui m'est arrivé, c'est tellement énorme, l'expérience le, le, de ce film, les rencontres que j'ai faites, puis le succès qui a qui, qui est arrivé après. Il fallait que je le rende et voilà. Je me suis dit, ben, c'est mon moment. C'est par la musique que je vais le faire. Et puis je me suis donné. Euh, C'était comme un défi, euh, voilà. Euh, et, euh, et me voilà. Il y, en
1: a, il y en a une autre qui, pour qui ça se passe pas trop mal depuis 120 battements, c'est bien sûr Aloïs Sauvage. Oui, 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 Vous connaissez, j'imagine. Oui, oui, oui. Ça parle un peu, un peu production, écriture entre les anciens de 120 battements.
3: Oh, <rire> bah, chacun est un peu, euh, un peu malheureusement, on se voit pas beaucoup, on se croise beaucoup, euh, on peut se croiser dans quelques soirées et tout ça. Mais c'est avec Aloïs. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. J'ai vu, vu que son, son... Elle avait sorti un EP, puis je crois un album. Là, il y a un album qui est sorti voilà, voilà, juste avant euh... le confinement, donc voilà. elle n'a rien vendu. Voilà. <rire> bon, bah, je... Elle a beaucoup de talent, je pense, que son talent se mesure plutôt sur la scène, donc je ne me fais pas de soucis pour elle. On... puis il y a aussi Lester, qui, mm. qui a sorti un je... EP le même jour que moi, je crois. Oui, tout euh... à fait. Voilà. Et euh... ouais, donc on est quelques-uns comme ça. <rire> <rire> voilà, c'était un... 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 un vivier euh... sans vendu ma... ma du tout.
1: On l'entend un peu, et c'est peut-être bon, peut que tu es impressionné par ta première passage radio, mais ton premier passage radio, mais il a, il a fallu vaincre une certaine timidité pour être comme ça, musicien, frontman, écrire ses textes, les chanter, etc. Euh,
3: alors, euh, sur scène, moi, je, 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 je suis comme un poisson dans l'eau, donc euh, <rire> tout va bien. J'ai euh, une certaine timidité en effet, c'est vrai que... Oui, les textes, c'est ce, 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 un peu se mettre à nu, en fait. Et puis moi, c'est des choses que je voulais faire depuis longtemps. Donc euh, euh, oui, ça a été se jeter à l'eau euh, comme ça. Mais euh, non, non, enfin bon, ça, ça va. Enfin, moi, ça va. Timide, mais tu te soignes. <rire> oui, voilà.
1: Bah, on va se mettre à nu, tiens, justement. Ouais. Reverse <rire> sur Atsugi Radio. Avant-dernière place des fêtes de la saison en direct sur Tsugi euh, Radio, euh, une place des fêtes où on continue euh, inlassablement à défendre la scène française, euh, selon le hashtag euh, sorti par euh, nos amis de la SACEM avec Crivers aujourd'hui. Alors Crivers, tu es signé sur HMS Records, le label oui. de Charlotte de Croix et, ouais. et David Shaw. Ils ont une particularité chez euh, HMS, c'est qu'ils aiment bien les gens qui... Euh, Pose des atmosphères, pose des ambiances presque cinématographiques et qui racontent des oui. histoires. Mmh. Ce titre de Darkest Room, c'est le premier de ton EP. Euh, où on se trouve Où est-on dans ce morceau Et c'est quoi le décor, Crivers
3: oh, on, est, euh, on est très, très en dessous. <rire> on est dans les, dans les bas-fonds euh, euh, de Paris, de la nuit... On est dans mon fort intérieur aussi, on est dans mes fantasmes, euh, et, c'est bien que tu dises, tu parles de, d'ambiance cinématographique parce que je vois ça un peu comme ça, c'est un petit peu un voyage, euh, c'est un peu un couloir sans fin où, où il y a des accès à des, à des mondes et des rêves, des fantasmes différents, voilà.
1: Comme les couloirs d'une backroom. Par exemple, ouais, par exemple, par exemple, euh, C'est la nuit, c'est vraiment une source d'inspiration euh, pour toi. T'es un oui, clubber. Oui. Euh... Euh,
3: clubber, bon, aujourd'hui les clubs euh... Euh, sont fermés. <rire> oui, un peu clubber. Oui, je suis, je suis un oiseau de nuit et euh, du matin aussi. <rire> Mais euh, oui, non, la nuit c'est une source d'inspiration. C'est là où je, où je fais des rencontres. Euh... Euh, euh, artistique euh, et euh, oui c'est là où je puise mon inspiration en effet
1: qu'est-ce qu'on trouve la nuit qu'on trouve pas le jour
3: hmm. euh, je pense que on... enfin moi personnellement ça peut ça permet peut-être un petit peu plus de de, de se laisser aller euh, euh, de de revêtir euh, d'autres apparats qu'on met pas le jour euh, euh... ouais voilà
1: <rire> D'autres appareils qu'on met pas le jour euh, hors antenne, on parlait de tes concerts. Tu dis tu, voilà, que tu aimes danser aussi. Euh, ouais, voilà, ouais. Quand, tu, quand tu es sur scène, tu faut ouais, que tu danses, je que beaucoup, tu bouges.
3: Ouais. J'ai euh, toujours eu cette, cette vision du concert. Moi, j'aime beaucoup les, les, les shows très visuels. Je vais préférer voir euh, euh, des artistes qui sont peut-être pas euh, euh, les plus parfaits vocalement ou avec leur instrument, mais voir du spectacle, voir des gens. Euh, qui ont une attitude en fait. Je pense que c'est euh, ça, ça doit rester du spectacle et euh, mmh. voilà. Moi c'est comme ça que je conçois et c'est comme ça que je je sais de me présenter aussi.
1: Est-ce que c'est aussi que la musique elle passe par en tout cas cette musique, la mmh. musique que tu fais, elle passe par le corps, ouais. c'est une mmh. musique qui est, qui est mmh. pas finalement qui passe moins par la tête que par le corps, comment tu te situes là-dessus
3: bah, je disais que euh, on peut on peut l'écouter euh, euh, l'après-midi avec un casque et, et tout seul chez soi mais aussi on peut l'écouter très fort la nuit. Donc euh, euh, par le corps, oui, moi j'aime bien j'aime bien faire danser les gens, j'aime bien j'aime bien danser moi-même donc euh, euh il y a quelque chose d'envoûtant enfin dans ce que je veux faire et donc j'espère que, que ça marche enfin. ouais. je verrai quand pouvoir le enfin j'ai déjà mesuré ça parce que j'ai quand même fait pas mal de, de live et, euh, et euh... oui je... non le corps, <rire> le corps
1: ouais. la nudité aussi c'est une, une dimension qui euh, qui peut être importante qui un corps nu sur scène qui chante qui s'adresse à d'autres qu'est-ce que qu'est-ce que ça raconte pour toi pas forcément la tienne de nudité ouais, ouais, du ouais, reste ouais.
3: mais euh... Alors, moi, j'aime beaucoup les vêtements, donc... Mais <rire> On y euh... reviendra. <rire> mais, non, non, la... mais Oui, les, les, les corps nus... Euh... Oui, c'est... Euh... Comment dire euh... Il y a une certaine vulné... 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 vulnérabilité, pardon, euh... Euh... dans la nudité, mais c'est aussi... Euh... C'est aussi euh... pouvoir... Euh... Euh... Assumer son corps, aussi. Je pense que c'est... Euh... Oui, c'est important. Après, ça dé... Oui, voilà. Ouais, ouais, la nuit, on a on a l'occasion de voir beaucoup de, de cornus, en effet. Enfin, là où, là où là où je sors et ça, j'aime bien l'idée de pouvoir être libre dans dans son corps, dans sa sexualité, et etc. Voilà. Mm -hmm.
1: Euh, pour rester sur la nuit, donc mmh. tu, tu l'as dit, tu travailles à, à, à la station garde Mines, oui, C'est oui. pas très loin, dopéra Il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait un, un club sous une pile, euh, dans une pile du pont du périphérique, bien ça s'appelait Péripat. Hein, Péri alors là, en termes de nudité, et liberté, Chaladin,
0: euh...
1: <rire> <rire> voilà, chez Aladin. C'était, euh, oui. euh, <rire> c'était un peu euh, un endroit, un endroit fantasmagorique, ouais, rêvé, sûr, en, en, ouais. en, en même temps tellement libre. C'est des endroits comme ça qui sont tes endroits favoris
3: à Paris, des endroits ou à Paris ou au-delà du périphérique, d'ailleurs. Euh, euh, J'ai envie de dire oui parce que parce que euh, dire les, les masques tombent c'est pas le moment de dire ça mais 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 euh, mais, mais euh, oui oui c'est cette espèce de liberté de respect aussi euh, euh, de chacun et, et ça peut peut-être paraître pour certaines personnes un petit peu euh, euh, dire. Euh, oui il y a des personnes qui n'ont pas l'habitude c'est vrai quand tu parlais de clubs tout à l'heure c'est pas dans les clubs euh, les clubs traditionnels qu'on mm -hmm. qu va pouvoir voir ça mais euh, moi j'encourage beaucoup j'encourage les clubs à se laisser plus euh, laisser plus les, 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 les noctambules les danseurs à, à être eux-mêmes voilà quoi.
1: À être ce qu'ils ont envie d'être. Ouais, exactement. voilà. Aujourd'hui, on en a besoin, je pense. Mmh, bah, de, de toute façon, aujourd'hui, on danse dans la rue parce qu'on voilà. a plus de choix. <rire> va... euh, Creever, c'est l'invité de Place des Fêtes sur la Tsugi Radio. Euh, comme euh, mes invités du jeudi, souvent, je vous demande de, de m'aider un petit peu sur la programmation, oui. de voir ce que ça raconte de vous. Ouais. Euh, j'ai hésité... Tu m'as choisi deux titres. Le titre qui vient, j'ai hésité à le passer tout de suite ou attendre un peu. Et... Alors lequel tu euh... as euh... bah, À la fois, il y a une espèce d'évidence de filiation qui est Complètement évidente. Mmh. Euh, et du coup, je me suis dit, c'est bizarre de le mettre trop tard. Je parle de Prince. Oh, sûr, euh, oui. Voilà, c'est un extrait de l'album Purple Rain. Oui. Euh, on l'écoute et puis euh, tu me dis pourquoi Prince
3: après Ok, ça marche. <rire>
1: Allez, Prince <rire> sur Atsugi Radio, choisi par Kravers. un plaisir d'écouter Prince sur la Tsugi Radio, je devrais faire une émission spéciale Prince un jour, peut-être on, on va ah oui. réunir plein de gens qui aiment Prince, Janadette, Rivers, tout ça, et puis on fera, on écoutera du Prince toute la nuit. Mm -hmm. uh, I Would Die For You, extrait de Purple Rain, alors on, on, on le disait avant ce titre, il y a une sorte de filiation évidente entre ta musique et, et, et celle de Prince, il y a la sensualité dans le chant, il y a mm -hmm. l'utilisation des claviers, il y a, il y a le, le, ce côté... Hybridation de, de la dance music, de la pop euh, avec des éléments funk, des éléments rock, etc. Mmh, mmh. Euh, donc une fois qu'on a dit tout ça, pourquoi Prince est aussi important pour Creavers
3: ben, Prince pour moi c'est c'est euh, très, très précis. Moi j'ai une il y a une période qui me qui me touche le plus c'est cette période là, les années 80, enfin la période où je suis né. Donc ce morceau date de 84 il me semble. Comme ça. Et, euh, et euh, ben comme tu viens de dire c'est voilà c'est 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 ce mélange euh, de funk donc il y a tout ce groove c'est très dansant il y a, c est, c est, y a cette sensualité aussi euh, un romantisme aussi donc il y a le romantisme un peu euh, new wave des années 80 et puis il euh, y a il y a, y a hum, il y a, y a ce, dans ce morceau particulièrement ce morceau pour moi c'est un peu un morceau diapason pour moi qui mmh. la première fois que je l'ai entendu que je l'ai re-entendu pour moi il y, y a tout il y a les les, les drums les, la manière dont ils sont découpés les synthétiseurs les guitares et il y a cet, ce côté dramatique aussi que j'aime bien dans ce morceau voilà. au sens théâtral je sais pas c'est un <rire> ressenti et puis comme il se compare au, au Messi You, je sais pas voilà, c'est voilà, et pour moi c'est vrai que c'est une, une c'est une référence j'allais dire évidente pour plein plein d'artistes mais c'est particulièrement ce morceau là qui mm. qui qui résume bien mon, mon, mes intentions ouais.
1: Tu es originaire de Montpellier, oui. euh Tes parents sont algériens Et ivoiriens Qu'est-ce euh, qu qu'on qu qu écoutait à la maison Est-ce qu'il y avait
3: beaucoup de musique Est-ce oh qu'il oui. y a des
1: choses <rire> qui, qui restent encore dans ton, dans tes playlists aujourd'hui De ce que tu pouvais écouter chez toi euh, Chez Donne.
3: moi c'était la musique tout le temps, tout le temps, tout le temps, très fort. Donc euh, j'ai baigné dans ça. Ça, c'est bien, ça. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Donc euh, entre l'oral algérien de ma mère et puis la musique de la Côte d'Ivoire de mon père, c'était, bon, le euh, temps vous dire, c'était la fête. Hein. <rire> voilà, donc, euh, et j'ai pas de, de, de titre en particulier, c'était euh, « voilà, Tous les jours, tous les jours de la musique » et euh, voilà mes parents sont un des grands fêtards donc je me suis toujours euh, les
1: chiens font euh, pas des chiens <rire> voilà
3: donc euh, voilà je me suis toujours on a eu l'habitude euh, moi et mes, mes frères et sœurs, de s'endormir euh, avec la musique très forte donc euh, voilà c'est <rire> et puis euh, ouais donc euh, j'ai baigné dans la musique et puis après moi euh, en grandissant j'ai fait mon, mes propres euh, mes propres découvertes mes propres recherches bon, alors ça a commencé dans la dance musique hein. mon, mon rêve euh, étant jeune c'était d'aller à Paris à Dance Machine avoir un groupe de dance avec une, une copine enfin, vous voyez le, le format <rire> <rire> tout unlimited exactement <rire> bah, je suis très fan de ça et euh, et euh, et au fur et à mesure voilà je, 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 c'est vrai que je peux j'ai des amis qui vont souvent dire oui, moi je, je, je dis encore dans les, dans les vinyles de mes parents, des beaux Non, non, c'était pas ça, c'était vraiment de la musique très très populaire et pas du tout euh, qu voilà, qui sont des références pour tout le monde, mais c'est de là que le goût pour la musique et la danse et la fête m'est venu, c'est certain, oui. Euh, tu es quel genre
1: de compositeur Est-ce que tu es quelqu'un d'un peu bosogneux Au contraire, tu es quelqu'un de très instinctif et, et très euh, spontané
3: ah oui, oui, c'est plutôt euh, moi je suis plutôt euh, ben j'ai je je peux me mettre j'ai une idée, euh, je me lève à 3h du matin ou enfin je suis pas couché enfin <rire> et euh, je m'y mets et puis je peux je, je peux passer euh, 10 heures dessus et puis après plus rien toucher pendant 4 jours et puis voilà, je je me donne pas euh, j'ai pas de, de 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 rythme donc aujourd'hui, je dois euh, faire ci, faire ça non, c'est euh, j'essaie que ça soit c'est du travail, mais je je, ouais, je reste dans l'instinct et voilà. Pour l'instant, c'est comme ça que je travaille, donc euh, voilà, voilà mmh. ça marche.
1: Et le chant, euh, quand est-ce que tu as pris conscience de ta voix, de ce que tu pouvais en faire, de tes de ses limites peut-être aussi
3: Moi, euh, bon, j'ai toujours voulu chanter aussi. Ça, c'est ça, ça mmh. vient de tout petit, c'est vrai que le chant, pour moi, ça, ça fait partie du côté de la musique instinctive. J'ai toujours aimé euh, euh, le chant, les refrains, pour moi, c'est quelque chose qui rassemble, qui fédère. Et ça, c'est quelque chose que je trouve important. Bien que j'ai aussi une part de, dans mes goûts de musique, des, des choses plus expérimentales et tout ça. Mais mais euh, la musique pop, pour moi, euh, cette idée de refrain, de chanter, c'est toujours quelque chose de... Euh, il m'a toujours plu et donc euh, oui bah, j'ai très vite commencé à m'enregistrer me faire des petites cassettes et tout ça mais j'ai mis du temps à, à assumer euh, euh, le fait de me présenter en tant que chanteur ça a été euh, ça a été difficile mes premières démos on me disait de mettre en avant mes, mes, ma voix et j'ai mis du temps et, et et euh, voilà maintenant j'assume euh.
1: il <rire> y a des gens qui t'ont aidé des, des, des je sais pas David Cho euh, euh, peut-être euh, qui disent smile je sais pas des gens qui sont passés comme ça qui t'ont dit vas-y assume euh, qui, parce que qui dit smile il dit la même chose que toi en fait ouais, vrai. il dit moi je voulais chanter depuis tout petit ouais. et en gros m'a toujours dit euh, tu chantes comme une patate euh, et euh, il a fallu que je vainque ça en fait
3: ben bah, moi on j'ai je, je, toujours chanté dans, dans ma chambre un peu cachée, et ouais. quand on me disait c'est bien mais j'arrivais pas j'avais du mal à le croire donc ouais. euh,
1: c'est plus toi qu'il a fallu convaincre
3: c'est exactement <rire> et non il y a, y a personne qui m'a vraiment euh... Je pense que oui, en effet, quand on est, quand on est soi-même convaincu, on va convaincre les gens, évidemment. Et euh, non, il on m'a. Si c'est vrai que euh, David Cho, mon manager, les gens qui m'entourent dans la musique m'ont dit "T'es un chanteur, es, ne, ne chante pas comme si t'étais un choriste, un choriste." Exactement, oui. parce que j'ai eu fait ça avant. j'avais un petit groupe à Montpellier où je faisais ceux qu'on voix, voit, comme on dit. Et euh, oui, les gens m'ont poussé à. À m'affirmer vocalement. Il ouais. mm -hmm.
1: euh, y a un morceau sur ce, cette EP, on pourra pas tous les écouter, hein, mais euh, je recommande chaudement aux auditrices et aux éditeurs de, de le faire, euh, qui s'appelle Fitting Room, euh, et, où on t'entend un petit peu en français. Fitting oui. Room, bien sûr, c'est la cabine d'essayage. Euh, ce, ce goût pour la mode et pour la fringue, il vient d'où, <rire> Oh
3: Encore une fois, maman. Maman. <rire> euh, oui, ouais, ouais c'est, je, 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 ouais, j'ai toujours. Euh, J'aime bien, euh, comme je parlais d'apparat euh, tout à l'heure, j'aime bien l'idée de vêtements, pas forcément de mode. Euh, j'aime bien l'objet, le vêtement, la mode. Je trouve que c'est quelque chose un peu, ça va, ça vient. Mais euh, oui, moi c'est c'est un moment pour moi de m'habiller. Euh, ce morceau il raconte ça, d'ailleurs, mm. il raconte euh, ce temps que je mets. Euh, <rire> mm. euh, voilà, ce 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 plaisir qu'on a à se préparer pour aller à, euh, quelque part, à une soirée, mm. voir quelqu'un. et et ce morceau fitting room, c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu euh, l'idée. Il euh, y a un morceau de Brigitte fondaling qui s'appelle Dressing, où elle détail comme ça, tout un, tout un, tout un, euh, tout. Euh, plein de tenues, et puis, c'est un croisement entre ce morceau et, et Chagrin d'amour de, 5 ah. euh, euh, heures euh, du mat, de, euh, de amour, chacun fait quoi. ce qui lui plaît de Exactement. Chagrin d'amour euh, avec, euh, et
1: avec Valie, euh, avec Valie euh, dans la, le rôle de l'américaine. C'est vrai,
3: c'est vrai, c'est vrai. Et euh, voilà, et j'avais envie de, de, de faire rencontrer ces deux, ces deux chansons euh, en une, voilà.
1: avec Fitting Room, cet extrait du premier maxi de notre invité qui s'appelle It's Your Turn. Pourquoi It's Your Turn, Creevers Qu'est-ce que tu mets derrière ce titre
3: C'est ton tour. Um, bah déjà, c'est un petit euh, rappel du morceau The Darkest Room. Mm. Et, euh, qui ouvre ton maxi Qui ouvre mon maxi, exactement. Et qui ouvre mes concerts aussi, euh, quand j'en faisais. <rire> et euh, It's Your Turn, oui, évidemment, parce que. Euh, oui, voilà, ça y est, c'est enfin à moi. Et, euh... C'est à, de... à moi de monter sur scène c'est à moi de, de... voilà c'est mon tour de... de montrer un petit peu ce que je sais faire voilà ouais. Ouais.
1: là ce, ce micro tu l'as attrapé cette plume tu l'as attrapé tu vas pas tu vas pas la reposer il y a, y a, ah, y a, y a non, de la détermination non, non, là euh, non, non, on sent ouais, ça il ouais,
3: ouais. <rire> y a beaucoup de choses qui sont prêtes j'ai énormément de choses pour la suite voilà et surtout très envie de, de, de de pouvoir euh, m'exprimer aussi sur scène, quoi, voir des gens danser, <rire> nus ou pas. <rire> oui,
1: ouais, si, avec la chaleur qui fait, ça devrait, ça devrait le faire. <rire> euh, et en à la fois, il y a, y a aussi euh, ce, cette idée, quand on prend un pseudo aussi, quand on ne va pas... Euh, tu aurais pu t'appeler Méditouré euh, oui, hein, pour, euh, pour le projet. Finalement, le projet, tu as choisi un pseudo. C'est quoi ce, ce, ce masque, finalement C'est euh, <rire> se dissimuler ou au contraire se, se révéler un peu plus
3: se, se permettre d'être euh, d'être euh, cette autre soi qu'on est cette, cette personne qu'on peut être sur scène être euh, ouais c'est un petit peu pour segmenter aussi un petit peu le, le tout est lié hein, je suis pas deux personnes différentes mais mais euh, ouais se permettre un petit peu plus de choses euh, euh, sur scène euh, en chantant en écrivant voilà, ouais c'est ça me paraissait évident ouais, de
1: il y a un autre titre qui s'appelle freaks, euh, freaks. Euh, on, on, on en parle souvent en ce moment notamment mmh. dans le sillage de, de la loi Avia euh, mmh. qui qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel et mmh. euh, mmh. <rire> c'est aussi euh, voilà revendiquer euh, à se revendiquer les insultes les, les la manière non dont seulement. les gens les, dont les gens peuvent qualifier d'autres gens et se dire euh, voilà vous vous le voyez comme un truc négatif et mmh. on va retourner un peu le, le ça, cliché il ouais. y a il y a de ça en hein, fait de, de, de célébrer cette freakness
3: exactement exactement c'est un c'est c'est un un clin d'œil, c'est un petit peu quelque chose, un petit peu une blague. Oui, c'est euh, les gens peuvent euh, voir les gens euh, 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 comme des gens qui sont euh, pas normaux, euh, alors qu'ils sont juste tout simplement euh, juste, une, juste des personnes euh, qui vivent différemment et c'est et voilà, c'était un clin d'œil à ça en fait, voilà. Euh, de manière assez joyeuse c'est vraiment quelque chose de... je veux jamais rentrer dans des trucs trop trop sérieux aussi mais voilà il y a des messages euh, cachés sous-jacents sous-jacents ouais.
1: comment tu tu la vois la la nuit et la la fête parisienne on a parlé de, de feu péripat de la station etc mais il y a il y a aussi quand même malgré tout une espèce de nouvelle scène queer qui émerge des choses qui mmh, se passent mmh, pas mmh. que à Paris aussi au-delà du périphérique oui. euh, on, on l'a vu cette transformation est-ce que est-ce que toi tu, tu voudrais qu'elle s'accélère qu'il y ait encore plus d'endroits comme ça que ça soit encore plus détendu euh, du string sur la fréquence <rire> et sur euh, <rire> et sur euh, la tolérance et euh, et la curiosité oui, moi
3: je trouve que je trouve qu'il y a une, quand même une belle dynamique malgré le climat. On, on imagine qu'il n'y a pas eu le confinement. Hein. Ouais, voilà, on va, on va, on va oublier ça. Et... Mais non, je, je trouve que ouais, il y a quand même une belle dynamique depuis plusieurs années. Moi, je suis arrivé à Paris à 10 ans. Je suis arrivé à Paris, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en 2009. Donc, il y avait ce ce truc qui tournait. Euh, Paris se meurt ou Paris est mort. Paris,
1: Paris la nuit meurt en silence. Voilà, ah, voilà. Juste voilà, avant, voilà. c'était une pétition dans le monde, euh, juste au, au moment euh, de la naissance de Concrète.
3: Voilà, voilà. Et je crois que moi j'ai loupé le pulp, hein, donc, quand même. Et, et, euh, et donc, euh, voilà. et moi j'ai vu en fait, j'ai vu la naissance de, 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 de toutes ces alternatives en fait, euh, exactement à la, à la naissance de la Concrète. Je pense qu'il y a eu aussi des euh, euh, gens qui, qui se sont dit bon, bon, on peut faire aussi comme ça. On peut. Bon, il y a eu en modèle, il y a eu un peu, il y a eu Berlin, mais je pense que gens un bien comparer paris balin je pense qu'il n'y a pas à comparer. Euh, on est bien à Paris et et, euh, et oui, je pense qu'il y a il y a il y a toute une nouvelle scène, d'autres manières de faire la fête et plus voilà, plus forcément dans le centre-ville, plus euh, de manière un peu plus aussi euh, des fois moins chère, un peu plus voilà, un peu, pour, pour que tout le monde puisse faire la fête et euh, et ouvert à tout le monde aussi, ça c'est très important. Et je pense que je pense que c'est pas prêt de s'arrêter quoi. Et je, et ça permet aussi aux artistes euh, de s'exprimer euh, plus facilement, DJ, chanteur, euh, groupe, euh, voilà. Donc, euh, et moi qui travaille à la station, voilà, c'est un bel endroit, c'est un bel mmh. exemple d'endroit comme ça qui permet. Euh, qui réouvre euh,
1: ce week-end d'ailleurs. Ah, ce le week-end le week-end week ah, week Doucement, assis. We are unstoppable, comme dirait l'autre. <rire> Deuxième choix de Crivers pour la programmation de place des fêtes, c'est Braco, Braco. Euh, un titre avec Fribourg, hein, Braco oui. est un titre qui avait été en rotation sur TsuGardio il, il y a quelques mois. Euh, pourquoi ce choix Peux-tu nous les présenter d'abord et puis pourquoi tu as euh, choisi Braco, ce titre bah
3: Justement, euh, <rire> ça fait une belle transition, euh, justement à cause de la station, des, des, je les ai connus à la station parce que je travaille aussi là-bas il faut partir un petit peu de cette famille qui est la station et euh, voilà, il répète là-bas, j'ai souvent vu jouer là-bas et puis euh, j'ai voulu choisir euh, c'est ce que j'ai J'avais que que mon deuxième titre soit euh, qui illustre un petit peu ce que j'écoute en ce moment et et mon et euh, c'est une euh, pour moi cette ce morceau Fribourg euh, c'est un morceau que euh, je qualifierais de techno-punk un peu et euh, avec cette couleur euh, très suicide et, et euh euh, 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 euh Pardon, j'ai perdu un peu la ce que je voulais dire. Voilà, c'est c'est un petit peu ce qui est dans mes playlists ouais. en ce moment. Et euh, voilà, j'avais envie de, de, de le faire découvrir. Mais apparemment, vous, ça tourne déjà <rire> sur Tsugi Radio. Ouais. Et euh, c'est un duo qui est excellent en live et un album que je recommande à tout le monde. Il y a un très, très beau clip aussi pour ce, ce morceau. Parfait, voilà. on l'écoute sur ouais. Tsugi Radio.
4: So, I won't try to find any ways to make you laugh and dance today. Before I was frightened by the bite. That that dust storm is over, I rest aside. You were a tongue stuck in mine as troll. Basically, love is an ache in a naked edge, You just gave me flick. the back room of my head <laughs>
1: The cat sat Cho choisi par Krivers sur euh, de l'Atsugi Radio euh, euh, le week-end donc on peut te voir à la station où tu travailles <rire> te croiser là-bas oui. mais on, on aimerait bien te voir sur scène il y a des choses même sans annoncer des choses qu'on ne peut pas annoncer il y a des choses qui se profilent là euh, on peut, ça va redémarrer un petit peu
3: oui voilà bah, déjà je rentre euh, dès la semaine prochaine je vais euh, reprendre euh, ma petite résidence à Caen ah, euh, ça c'est bien ça voilà euh, j'avais on m'avait coupé l'arbre sous le pied avec euh, ces annonces oui rentrez chez vous rentrez chez oui. vous donc j'étais à Caen, en train de, de travailler travailler avec euh, mon nouveau musicien et mon gesson qui est l' d'Irene d'irène d'ailleurs et, et, euh, et hum, donc voilà je peux reprendre le travail et puis préparer euh, vous préparer quelque chose de, de fantastique voilà. <rire> on espère bien voilà et puis euh, oui un, un live très prochainement voilà pour la rentrée peut-être ou peut-être un peu avant
1: Et du coup vu que tu es euh, spontané que tu écris beaucoup etc il y a des chansons prêtes il y, y a un album qui se profile dans ta tête dans ton disque dur euh...
3: oui j'ai de quoi faire depuis hein. très longtemps il <rire> <rire> ouais, ouais. ouais, y a des, donc, es que je, je, des morceaux que je vais tester aussi euh, sur mes, dans mes prochains lives ouais, des ouais. Nouvelles choses, ouais. je te tiens à informer oh, bah, j'espère bien tu connais l'adresse de toute façon <rire> <rire> ouais
1: ouais en tout cas, merci beaucoup euh, d'être venu euh, en direct sur Tsugi Radio. Cette première interview radiophonique, euh, petit bilan, ça, va, euh, ouais, ça <rire> va. Ça fait du bien. <rire> <rires> euh,
3: merci beaucoup Antoine de m'avoir accueilli. Merci aux auditeurs pour votre écoute et puis euh, merci à l'équipe. Et ben voilà. Et
1: on espère qu'il y a le vinyle qui va pouvoir sortir. Euh, ouais, alors, il ça faut. Fond, pas mal, ouais, ça. Je veux
3: faire en sorte de. Euh, voilà. mm. C'est un bel objet. Voilà.
1: C'est un bel objet. <rire> oui, parce qu'on n'a pas parlé de la pochette. Ah ouais, Peut-être ouais. l'objet d'une prochaine interview. Ouais,
3: ouais. Va bah, va du dur. Bah ouais, ouais, si si. Je, 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 les gens, voient ça. Merci beaucoup. Merci Rivers. beaucoup. Ciao.
0: Au revoir.
2: Place des Fêtes sur la Tsuki Radio.
1: Allez, sur la Tsughi Radio, il est l'heure d'attraper son joystick.
5: Donc aujourd'hui, il est voilà, il est temps de, de retomber en enfance pour la dernière chronique de la, de la saison. Antoine, toi, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'évoque euh, Qu'est-ce que ça t'évoque cette musique Bah
1: bonjour Antoine Gaillano, euh, Je sais pas, c'est un là. peu une, une épopée, un petit un petit un, je sais pas, un petit western, un petit, quelque chose comme ça, non Je me ah, plante complètement. Ça pourrait être western.
5: <rire> c'est une aventure. C'est pas vraiment western, ouais. mais ça, ça voyage dans le temps. C'est une histoire de voyage dans le temps. Alors d'abord, on va faire une petite remise en contexte. Donc le jeu en dis-moi tout. C'est Chrono Trigger qui est sorti en 1995, développé par Squaresoft, studio qui s'appelle aujourd'hui Square Enix et qui est très connu surtout pour la série des Final Fantasy. La musique est signée Yasunori Mitsuda. Et donc voilà, on est typiquement dans le genre qui a, qui a fait connaître Squaresoft, c'est-à-dire le genre du JRPG, jeu de rôle japonais.
1: <rire> JRPG JRPG, donc ah, RPG, jeu
5: de rôle et J pour japonais. Oui. Donc le, dans les années 90, le genre a été à son sommet avec Secret of Mana, Final Fantasy 5, 6 et surtout le set qui a fait l'actualité récemment et donc également Chrono Trigger en 95 sur Super NES chacun de ces jeux que je viens de citer respecte des codes typiques du genre et donc un de ces codes qui est assez typique même de la manière dont on fait un récit au Japon c'est très riche, il y a beaucoup de lieux, beaucoup de personnages c'est vraiment une aventure riche en rebondissements et donc le morceau qu'on a entendu au début, c'est le thème principal du jeu et ben voilà, ben ça donne le ton, ça va être une aventure, ça va être épique. Et le rôle de la musique juste dans ce genre de jeu, c'est de caractériser les différents lieux, les différents personnages qu'on va croiser en jouant. Et donc ça va offrir toute une palette de styles, d'émotions qui sont très variées. Donc c'est impossible à synthétiser en une seule chronique. Donc Chrono Trigger pour l'exemple, il y a 80 morceaux. Ouais. Voilà, donc pas, même. on peut pas tout balayer d'un coup. Et autre élément de mise en contexte, comme je l'ai dit, c'est un jeu sorti sur Super NES. C'est une console qui avait une, une carte son assez limité avec seulement 8 pistes voilà on pouvait pas faire ce qu'on voulait donc ça explique ce genre de sonorité bah, qu'on pourrait trouver un peu faible mais bah, comme on va le voir je trouve que c'est vraiment ce qui fait le, le charme du jeu
1: mais qu'est-ce qu'il a de spécial alors ce jeu par rapport aux, aux autres du genre JRPG
5: JRPG donc euh, JRPG pardon tu nul donc, donc déjà tout simplement il est excellent voilà ça fait partie des, des sommets du genre le scénario les mécaniques du jeu la musique voilà tout est parfaitement réussi mais donc vraiment ce qui fait la spécificité de Chrono Trigger c'est le temps on ne voyage pas dans un univers gigantesque, la, la carte n'est pas très grande, mais on voyage dans les couloirs du temps. Les mêmes lieux vont être explorés tantôt à la préhistoire, au Moyen-Âge ou dans un futur post-apocalyptique. Post Et justement, cet apocalypse, ben on va essayer de l'empêcher, c'est ça l'objectif du jeu. Et pour ça, il va falloir bousculer le cours du temps. Mais en parallèle, ben, le jeu va explorer toutes des émotions qui sont reliées au temps.
1: J'ai presque les larmes aux yeux, Antoine Gaillanet.
5: Ouais. Voilà. C'est ça que j'aime avec ce genre de morceaux c'est que, à la fois, on reste dans quelque chose de vraiment premier degré, de presque enfantin. Et pourtant il bah, y a des sentiments complexes ici, je trouve que le morceau il a à la fois plein de nostalgie, de quelque chose de regret et en même temps une touche d'espoir. D'ailleurs pour l'anecdote je l'ai trouvé sous deux titres, c'est The Day The World Revived, le jour où le monde a revécu. Le 11 mai, <rire> pardon. <rire> <rire> Ou je... là le titre sur lequel je l'ai téléchargé c'est Le Dernier Jour de la Terre, the last, world, uh, the last Day of the World. Donc tu vois y a, y a... il est vraiment ambivalent ce morceau, il est assez complexe. Et euh, je trouve que justement aussi toute la faiblesse technique dont, dont je parlais, bah, elle fait sens aussi parce qu'elle force le morceau à utiliser des, des sonorités assez naïves mmh. et qui renforce encore l'impact émotionnel parce qu'il y a quelque chose à la fois enfantin, à la fois très premier degré et qui apporte le contraste avec toute la tristesse de la composition et qui je trouve apporte toute la, toute la richesse, même dans les moments le plus sombres, il y a quelque chose de, de, de naïf une naïveté qui vient aussi du fait que c'est la toute première composition de Yasunori Mitsuda, le compositeur de la musique qui avait seulement 23 ans à l'époque d'ailleurs pour l'anecdote il s'est tellement défoncé pour faire cette musique qu'il a développé un ulcère et c'est Nobuo Uematsu donc le légendaire compositeur des Final Fantasy qui a dû créer composer les, les derniers morceaux pour finir le jeu et, et je dis que les sonorités sont assez faibles mais pour l'époque ce qui tire techniquement c'est impressionnant, on a rarement entendu ça sur, sur Super NES la preuve avec ce titre là
1: Voilà, toutes ces sonorités qu'on a retrouvées dans la scène 8 bits après et qui nous font voyager assez loin, Antoine Gallien. Ouais, c'est
5: ça, là on va entendre les petites percussions qui font un petit peu indien et tout. Enfin, voilà, je trouve qu'avec ce genre de titre, on a toute la force de la bande-son parce qu'elle vient d'écrire l'univers. Voilà, c'est le thème d'un personnage très mélancolique et qui a un destin assez tragique. Mais il y a aussi un contrepoint en jeu, c'est-à-dire que le rythme de l'aventure, voilà, c'est soutenu, c'est épique, il faut empêcher les choses, il se passe plein de trucs. Et la musique va nous offrir de purs moments de flottement, comme celui-là. On balance entre des tonnes d'émotions et c'est des moments un peu hors du temps. Et justement, voilà toute la thématique du temps. Le morceau le stoppe dans notre course et on comprend que si on, si on veut changer les choses, si on veut changer le passé, c'est pas juste grâce à notre vaisseau temporel et les portails qui nous font voyager dans le temps. Non, c'est en prenant notre temps. Dans ces moments suspendus, la musique, elle va dépasser son rôle descriptif qui est son rôle premier. et Elle va incarner tout le propos du jeu, la maîtrise du temps. Et maîtriser le temps, c'est tenter de se soustraire à son cours implacable. Il y a tout un propos sur le souvenir qui est développé. C'est en chérissant nos souvenirs, en prenant le temps de s'y pencher, qu'on change vraiment le passé. Et avec le temps, ce propos il est carrément devenu méta pour moi, parce que mmh. ben, le jeu, c'est un jeu de mon enfance, c'est un jeu qui, qui a lui-même développé des souvenirs. Et c'est un jeu qui, qui lui-même me pousse à prendre le temps de, de me replonger dans, dans mon enfance. C'est devenu un, un très beau souvenir. Et cette musique, ben bah voilà, elle va me mettre dans cet état de, de flottement, une nostalgie très douce avec aucun ressentiment. Voilà, C'est comme un retour en enfance, mais aussi un, un adieu à cette enfance avec ce morceau « Too Far Away Times », euh... le morceau qui conclut le jeu voilà, et qui me permet pour moi bah, de... D'affronter plus sereinement le futur et j'espère que ça vous apporte aussi ce, ce sentiment-là.
1: Voilà, C'est Chrono Trigger, donc sorti en 1995, édité par Squaresoft, musique de Yasunori Mitsuda et le jeu est aujourd'hui disponible sur Steam. Je n'ai pas les moindres idées de ce que ça veut dire, Steam, mais je suis euh... ravi de l'avoir appris. C'est-à-dire qu'on peut
5: y jouer sur, euh, sur PC. quoi. Moi, j'y ai joué sur euh, console, ça se finit vite en plus. C'est ouais, ça, ouais. ça l'avantage, il se finit en une quinzaine d'heures, euh, ce qui est assez court pour ce genre de, pour ce genre de jeu.
1: Merci Antoine Gaillonou. J'espère que tu reviens euh, l'année prochaine dans Place des Fêtes pour euh, ah bah, me parler de ça... des jeux vidéo ça qui euh, faudrait... réfléchissent le temps. Ça me ferait
5: <rire> extrêmement plaisir. Voilà. Bon, on, va, on, va,
1: on, va, on va faire en sorte que ça soit possible. En tout cas, tu es le bienvenu. On peut observer un semblant de retour à la normale dans les sorties de disques en ce début d'été, même si on prévoit un gros embouteillage à la rentrée avec des poids lourds qui vont faire de l'ombre à nos petits pioupiou, Mais eux, les petits pioupiou ils seront toujours les bienvenus au studio ici. En tout cas, un des grands disques français de cet été, c'est bien sûr le premier album d'Hervé, qui était l'invité de place des fêtes il y a quelques semaines, alors qu'on était encore tous enfermés chez nous. Hervé sera sur la scène de la maroquinerie le 21 septembre prochain à Bruxelles le 8 octobre le MB de Sanois le 26 novembre, à la cigale le 19 janvier. L'album s'appelle Hyper, il est hyper bien, il sort hyper demain. Et il y a un réjouissant nouveau single qui s'appelle Adenda, qu'on écoute tout de suite sur Atsuga Radio. Adenda, adenda.
4: Parti de rien, je suis. Je suis là. J'ai pas su faire un centime sans les sentiments Attenda, attenda Attenda, attenda
1: On arrive au terme de la première saison de Tsugi Radio, tu peux le garder le morceau, mais fais-moi un peu rêver Jules. Alors, on est dans notre beau studio du parc de la Villette, rien ne nous aura été épargné hein. cette année, l'hiver pluvieux, les grèves, la pandémie mortelle internationale, mais on va faire contre mauvaise fortune bon cœur et on va fêter bien comme il faut cette fin de saison, pas comme les autres, avec un gros attroupement prévu la semaine prochaine autour du studio. Déjà demain à partir de 18h serge l'émission avec la grande Sheila en chair et en os, ici même dans ce studio, en compagnie bien sûr de Didier Varro et Patrice Bardot. Mardi à 18h30, l'apéro de Sugi sera en direct et en public du Marti, un bar à cocktail 84 rue de Rochouard dans le 18e. Euh, vous pouvez venir avec des morceaux sur une clé USB, euh, tout ça, ou pour peut-être faire un petit karaoké, on verra. Euh, et puis euh, 18h30 le mercredi Toujours Chez Michel En direct ici au studio Je crois bien Qu'il devrait être aussi Question de cocktail Ça promet Et le lendemain De juillet Ça sera la dernière de, de place des fêtes Fakir en invité euh, Fakir dont on aime beaucoup le, le nouvel album Everything will grow again Qui sort demain euh, On aura aussi En live euh, Un live Un live Oui avec des musiciens Qui vont jouer pour de vrai euh, Des musiciens C'est mauvais œil Qu'on vient d'entendre à l'instant sur la Tsugi Radio Avec cette délicieuse reprise De Julie Pietri Eve toi On les avait repérés hein, Au Mama Je sais pas si vous vous souvenez. je suis bien content d'avoir ce premier live la semaine prochaine ici dans, dans ce studio et je vais peser de tout mon poids pour qu'il nous interprète cette jolie reprise allez c'est l'heure de rugir une dernière fois
2: place des fêtes antoine Dabrowski.
1: Puisqu'il semblerait que nos dirigeants ne se soucient pas trop de la culture et de ses métiers, j'ai voulu depuis la fin du confinement donner la parole aux femmes et aux hommes qui font vivre un secteur qui, je le rappelle, rapporte cette fois plus au PIB que l'industrie automobile et qui licencie sans doute un petit peu moins. Pour ce dernier rendez-vous de la saison, j'ai voulu accueillir notre voisine, la directrice artistique de A La Folie, bonne maison festive et accueillante à debattre notre studio. Bonjour Audrey Saint-Pé.
0: Hello.
1: Alors ça fait un an que je suis là, c'est la première fois que tu viens au micro quand même, c'est terrible cette affaire.
4: J'avoue.
1: <rire> Euh, L'idée c'est de, de se raconter un peu, de raconter nos métiers, nos passions etc. Euh, toi tu es aujourd'hui directrice artistique d'un de de, établissement comme La Folie, qui a un bar, qui a un petit dance floor, qui organise plein d'événements, euh, ça comporte bien sûr plein d'autres choses que la programmation musicale, mais comment tu es venu à, à, à ça toi
2: j'ai un parcours un peu euh, un peu épique et euh, qui est parti un peu dans tous les sens. Au début, j'ai fait de, du cinéma. J'étais, je, je voulais faire de la musique de film. Après, oui. j'ai commencé à travailler parce qu'il fallait que je gagne ma vie aussi. J'ai eu la chance de rencontrer euh, Philippe qui travaillait au cabaret Sauvage. J'ai la première fois que j'ai fait du bar, c'était au cabaret Sauvage. Oui. Et là, j'ai rencontré d'autres gens, etc. Et ça fait pas mal de réseautage comme ça. Et il oh, y a une bonne team. Et donc, du coup, j'ai continué un petit peu comme ça. Euh, j'ai fini par être responsable de bar au, à Concrète. Et là, je travaillais en même temps. J'étais responsable de la, de la communication visuelle au bateau phare. Donc, je travaillais la semaine au bateau phare le week-end à concret. Donc, j'avais déjà une vie <rire> un peu euh, mouvementée. Du coup, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de gens et j'ai pu euh, expérimenter beaucoup, beaucoup de choses. Et Rémi, je l'ai rencontré. Donc, Rémi, Rémi, Béger, Rémi Béger, propriétaire qui, euh,
1: fondateur de À La Folie.
2: C'est ça. Euh, je l'ai rencontré via Mercredi Production, euh, le Rex. Euh, un tout petit peu le Rex, parce que c'était plus via Mercredi Production, euh, toute la partie house, tout ça déjà qui... Qui, qui était quelque chose sur lequel je, bah, qui nous a réunis euh, et voilà, bah, il m'a dit écoute viens je vais te montrer un truc, on est rentré dans le quick de la Villette, il m'a dit est-ce que ça te branche, j'ai fait bah, grave <rire> et puis voilà, c'est ouais. parti comme ça.
1: Euh, je le dis souvent, et puis c'est vrai que dans, dans cette séquence, les tigres de la culture, euh, j'ai souhaité qu'on donne pas mal la parole aux, aux filles, et mmh. de programmatrices, directrices artistiques dans le milieu de la nuit, de la fête, etc. Vous n'êtes pas si nombreuses. Il euh, mmh. faut, faut un, peu, un peu se faire entendre euh, plus euh, pas avec les promoteurs, avec les bookers des artistes, avec euh, tes
2: interlocuteurs. Oui. <rire> oui. Après, hein, euh, j'avoue, j'aimerais beaucoup... J'aimerais beaucoup plus euh, rencontrer des, 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 des femmes euh, qui, qui, qui ont un même poste avec les responsabilités que je peux avoir, etc. Dans la... Mais c'est très, très rare. Après, oui, le fait de pouvoir de devoir euh, être plus... Pr... En fait, je, je dois me sentir plus forte et, et me dire je dois être encore meilleure pour pouvoir exister. Ça, c'était au début. Au début de la folie, j'ai vraiment mmh. été à fond la caisse, à fond la caisse pour pouvoir euh, faire ma place et qu'on prenne au sérieux.
1: C'est ce truc que je veux dire, faut être meilleur que les mecs Il
2: bah, faut être meilleur euh, pour, pour avoir la visibilité, parce que mmh. du coup, bah, quand tu fais dans la journée quatre événements, alors que tu as un bar, club, restaurant, et qu'à la base, bah, te... voilà, c'est le début d'une aventure, et que bah, tu en fais quatre, tu en fais cinq, euh, et tu montres qu'en fait, bah, tu as plein d'idées, tu as plein de choses, et que tu fais aussi bien de la programmation que de la production, et que tu gères ta petite team de communication, et que voilà quoi mmh.
1: <rire> Il y a un truc qui a, qui a paru très important dans la programmation que tu, que tu fais que vous faites avec Rémi Bégey hein, euh, c'est euh L'importance que vous donnez au collectif. Euh, Est-ce que tu fais partie des gens euh, qui pensent que les collectifs ont un peu sauvé la nuit parisienne ou en tout cas ont lui ont redonné des couleurs, Audrey Simpé.
2: Oui, <rire> oui, tout à fait. En vrai, sur le sur cette partie, euh, notamment c'est hyper intéressant parce qu'on rencontre des, des gens qui viennent d'univers très différents et qui sont passionnés de musique, qui sont pas forcément tous DJ parce que tous les promoteurs sont pas forcément DJ. Et le fait d'être un bar où il bah, y a des entrées gratuites mais qu'on a un bar de nuit, on peut terminer plus tard etc. On n'a pas les mêmes deals que les clubs et les dj euh, superstars qui, qui, qui pèsent dans la balance économique des clubs etc. C'est vrai qu'à Rémi on en avait un peu marre de, 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 de un peu ce star system et cette, euh, de cette monétisation euh, de la musique et du coup c'est vrai que les, je m'entends bien avec beaucoup beaucoup de collectifs parce que ça me ressemble parce que c'est uni, parce qu'il y a une team parce qu'il y a une énergie a, et ça correspond un peu à ce qu'on qu défend nos valeurs à la folie donc c'est vrai que ça aussi bien dans d'autres lieux. Hein. D'ailleurs, c'est des gens qui tournent un peu partout. Je pourrais citer les pardonnez-nous, je pourrais citer, euh, voilà, il y, a, y, a, y, y en a un paquet. Hein.
1: Mustang qui reviennent euh, samedi soir, <rire> la soirée. Bah, ouais, la soirée. <rire> bah après, bon, ça,
2: ce Mustang, c'est homemade, quoi. Ouais. Euh... Mais c'est vrai que c'est... On est une team qui est soudée, donc c'est bien quand mmh. on... on aime bien avoir des teams, avoir à faire des... Euh
1: avoir affaire à des teams, qui d'une oui, team qui parle à d'autres teams.
2: Exactement. Euh,
1: la folie a réouvert, Ouf, ça y est, euh, vous avez pu reprendre l'activité un petit peu doucement au début, puis là ça commence à... à voilà, on, on, Les gens ont repris le chemin de la folie, le, le beau temps est revenu. Il euh, y a beaucoup de choses qui vont sans doute changer dans la nuit, dans la fête, etc. Bah, Peut-être qu'il y a des gens qui voyageront moins, il y aura des artistes qu'on ne pourra pas avoir. C'est quoi tes espoirs pour euh, le, le monde de la nuit d'après, Audrey Simpé <rire>
2: Euh, franchement je, je suis hyper positive, Alors, j'essaie d'être positive parce que là depuis qu'on a réouvert bah, la moitié des choses que je programme je dois les annuler parce qu'on est dans le doute, on a zéro visibilité on sait pas, mais ça empêche pas de, de vouloir quand même garder le cap et d'être prêt si à un moment on peut ouvrir, si on peut faire danser, si, 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 si. nous on est prêt, en tout cas <rire> je suis prête à dégainer donc c'est vrai qu'il faut garder cette espèce de, de... mais après je, je sais pas, c'est l'avenir qui va nous le dire, après, je pense que là l'énergie qu'ont les gens il euh, y, y a plein de fêtes qui sont, qui sont illégales euh, à, à Vincennes, etc., euh, où j'étais faire un tour, clairement, et, euh, et dans d'autres endroits. Euh, L'énergie des gens et le fait, en fait de la danse, d'être ensemble et tout, là, c'est quelque chose en fait, qui, qui est incroyable. Il n'y a pas mmh. besoin d'avoir un artiste, à, même si on les aime et qu'on a envie de les avoir avec nous. Euh, là, c'est autre chose. Je crois qu'on mmh. a passé ce cap. C'est juste le fait d'être ensemble, de pouvoir danser, de se sentir un peu libre... Euh, de retrouver de l'anonymat aussi dans une foule parce bah, que c'est cool les zooms mais euh, même les streamings c'est vraiment très chouette que ça pu être fait mais euh... mmh. voilà
1: ah, on est content que ça soit fini moi j'en ai marre que euh, voilà, <rire> les gens voient mon bureau <rire> Euh, cette semaine, c'est quand même la semaine de la marche des fiertés mmh. qui n'a pas vraiment lieu, euh, mais vous avez tenu quand même à avoir une programmation euh, euh, un peu un peu orientée Pride, euh, vite fait. Qu'est-ce qui va se passer, Audrey Là, de... enfin, qu'est-ce qui se passe depuis hier et qui va se passer jusqu'à dimanche bah,
2: brièvement, À la folie. Ouais, donc c'est clairement une semaine des fiertés. Hein. Donc mercredi, on avait un tournoi de, de pétanque avec des collectifs LGBTQ. Donc on avait les ours de Paris qui étaient contre les Barbitorix, contre l'association la, 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 Pagaille, avec Minima qui joue à la pétanque, Andra Queen. C'était vraiment très très cool. Aujourd'hui on a le futur, c'est une, un, une soirée qu'on a lancée à la folie, euh, qui est autour de la culture queer et, euh, et surtout de, 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 pour les femmes. Euh, voilà euh, Sur euh, vendredi, on accueille le collectif Mist euh, qui va nous faire un défilé de créatures euh, dans, dans, dans la folie et à l'extérieur, ça va être magnifique, franchement ça va être mortel. Mmh. Et samedi, on a Mustang, donc euh, pareil, on fait la même, le même système que pour Futur on donne des casques, enfin on donne des casques, on loue des casques à 5 euros pour pouvoir payer les DJ. Et euh, les gens peuvent danser dans, le, dans notre jardin avec toutes les euh, précautions que nous demande notre cher gouvernement. Voilà. Et dimanche, on termine avec le brunch des familles homoparentales et le bingo des drag queens. Euh, voilà. bon.
1: voilà, business as usual. Merci beaucoup, Audrey Saint-Père. Merci pour l'invitation. Euh, D'avoir joué ma dernière tigresse de la culture de la saison. Je suis ravie, <rire> On va continuer à rugir un petit peu. Puis pour, pour se quitter, je t'ai demandé de choisir un morceau. Euh, c'est qui, c'est quoi
2: c'est Nira, c'est Jennifer Cardini en fait qui l'a posté je crois sur son Facebook il y a trois semaines quelque chose et j'ai cliqué et j'ai fait mais qu'est-ce que c'est que ça Je ne l'avais jamais 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 entendu et c'est addictif, moi c'est mon tube de l'été, en vrai c'est ma Macarena, c'est ma chanson sous la douche et tout
1: Et bien c'est parti, merci Audrey Simpé et merci Jennifer Cardini, ça va peut-être rentrer en playlist sur Red Tsuya Radio cette affaire Knowing sur la Tsugi Radio C'était Nira, c'était le choix de Audrey Simpé Un choix qu'elle est allée piocher sur la, la page Facebook De Jennifer Cardini Donc ouais effectivement je confirme ça va rentrer en playlist Allez, jingle
2: Place des fêtes sur la Tsugi Radio Tous les jeudis à 17h
1: tous les quinze jours, on retrouve la rédactrice en chef de notre partenaire, le mouvement Up, Macha Bino. Bonjour Macha.
6: Bonjour, Macha. Salut Antoine.
1: Alors on prépare déjà la rentrée au mouvement Up et tu nous proposes trois solutions pour trouver un appartement sans garant.
6: Et oui, et ce message est notamment, euh, cette chronique est destinée à tous les salariés en CDD, les expats, les étudiants sans garant ou encore les entrepreneurs, les parents solos. Et pour vous, pour trouver un logement, on le sait, malgré vos revenus, c'est souvent un parcours du combattant. On vous propose alors trois solutions, dont une est basée à Lyon et c'est la première. C'est une agence immobilière solidaire qui s'appelle ApartEssence, qui est basée à Lyon, qui est agréée Essus et, et qui est fondée par Caroline Niby. Cette entreprise du secteur de l'économie sociale et solidaire loge en priorité ceux qui ne rentrent pas dans la sacro-sainte case du CDI et qui n'ont pas forcément de garant alors qu'ils sont solvables, sachant que le tiers des ressources doit couvrir le loyer et les charges. Ce sont notamment les créateurs d'entreprises, les indépendants et les familles monoparentales. En près, de, en près de deux ans d'existence, l'agence a déjà logé 130 personnes sur la métropole lyonnaise et a l'intention de s'installer à Paris dès septembre 2020. Comment ça fonctionne C'est très simple. Le futur locataire postule via un formulaire sur le site de l'agence. Tous ses revenus sont étudiés, son dossier est ensuite proposé à un propriétaire. Lors d'une commission d'attribution, le propriétaire va alors sélectionner le dossier qui l'aura particulièrement touché. La plupart du temps, ce sont des dossiers les plus délicats qui sont retenus. La relation de confiance est au cœur du fonctionnement de l'agence, qui facilite la rencontre entre le propriétaire et le locataire. Les propriétaires sont aussi protégés d'éventuels impayés, qui adhèrent à une garantie. Et pour le coup, les retours sont très, très efficaces et moi c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a deux ans déjà autour d'une conférence sincèrement depuis c'est une totale réussite et notamment sur Lyon euh, parce que euh, s'arrêter à, 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 à effectivement la norme du CDI n'est plus de raison et encore plus euh, post-Covid dans les situations professionnelles actuelles. C'est clair. Autre possibilité euh, je vous bien évidemment au-delà de l'agence la, de, de une fois qu'on a trouvé la part il faut aussi avoir une assurance euh, pour rassurer les propriétaires et c'est une proposition une solution que Julien Chaîné qui est le cofondateur de Cossioneo, vous propose. C'est une société qui propose à tous les locataires, même aux personnes en CDD, en freelance ou encore aux personnes célibataires, de se porter garant pour eux auprès des propriétaires. Les futurs locataires peuvent aussi assurer rassurer les propriétaires, car les loyers seront garantis en cas d'impayé. Le locataire paie une cotisation d'assurance d'un minimum de 15 euros mensuel pendant toute la durée du bail. Le dossier du locataire est étudié par la start-up start vient un formulaire et l'accord est donné en 24 heures. Là aussi, tous les revenus sont pris en compte, pension alimentaire, association de logement, épargne, et va déterminer le montant mensuel de l'assurance. Encore une fois, ça permet d'intégrer des paramètres en plus euh, qui permettent en fait de montrer la solvabilité d'une personne au-delà des critères qui ont été imposés jusque-là du sacro-saint CDI. Enfin, un garant grâce au dispositif, et c'est la troisième solution, qui est le dispositif Action Logement. Si vous avez moins de 30 ans, vous pouvez aussi euh, être aidé par le dispositif Visal Dans le cadre de l'Action Logement, ce dispositif d'État vous permet d'obtenir une caution gratuite couvrant les éventuels impayés, quelle que soit votre situation professionnelle. En cas d'impayé, action-logement rembourse le bailleur. Le locataire doit ensuite rembourser action-logement de toutes les sommes versées sur son compte au bailleur selon un échéancier qui peut être aménagé en fonction de sa situation financière. En revanche, ce dispositif fonctionne pour les euh, euh, plus de 30 ans. Uniquement en cas de mobilité professionnelle, il concerne uniquement les salariés du secteur privé, y compris le secteur agricole, entrant dans un logement dans les six mois de leur prise de fonction. Les personnes en plein divorce à la recherche d'un logement, les salariés étrangers ou les personnes déjà en CDI sont exclus du dispositif malheureusement. Là encore, il est possible de faire sa demande via un formulaire sur le site d'action du logement. La réponse est hyper rapide puisque c'est en 48 heures voilà
1: Antoine merci beaucoup Macha comment se loger quand on n'a pas de CDI je crois que ça va devenir intéresser de plus en plus de gens et puis merci pour euh, toutes ces chroniques et ce partenariat tout au long de l'année on se retrouve à la rentrée euh, sur la Tsuke Radio et avec sur le mouvement
7: <rire>
1: Allez, avec et puis, très
6: grand plaisir
1: ben, je te fais des gros poutous voilà
6: moi aussi je te fais des gros poutous salut bonne après midi à très bientôt
1: sur la Tuga Radio, c'était Poutou remixé par Chloé. Poutou, alors évidemment, les Poutou qu'on a envie de se faire et qu'on peut plus trop se faire, mais qu'on commence à se refaire quand même. Mais aussi Poutou pour Philippe Poutou, arrivé quatrième au soir du premier tour des municipales à Bordeaux avec pas loin de 12% des voix. Bel effort. Hein. Philippe Poutou se maintient donc et joue les troubles fêtes dans la Ville Rose en se déclarant le seul candidat de gauche encore en lice pour le second tour dimanche. Face à lui, et eh oui, les élections dimanche, je suis obligé de citer tout le monde, la liste de Nicolas Florian qui met le marcheur et républicain, et la liste d'union de la gauche conduite par Pierre Urmik. Mais ni Florian, ni Urmik n'ont la chance d'avoir un morceau à leur, nom, à leur nom composé par Dombrance et un portrait tiré par le brillant dessinateur Olivier Laude. On s'est habitué à hein, maintenant à avoir tous les trois mois une nouvelle personnalité politique croquée par Dombrance et son complice, après Taubira Giscard Obama où le fantasque président mexicain Hamelos est donc autour de la coqueluche de la gauche radicale. Et l'ami Dombrance nous gâte hein, puisque ce maxi sort demain et servi avec de jolis remixes signés Bon Entendeur Yuxek, Demonji, The Shoes avec pas Panayotis Pasco ou encore Chloé donc on vient d'entendre. Et maintenant, ce qu'on va entendre sur la Tsugi Radio, c'est une nouvelle voix que je suis ravi d'accueillir euh, euh, parce qu'il va y avoir une nouvelle émission, on va en parler, c'est Thémis. Bonjour Thémis. Salut Antoine. Ça va bien
7: ouais. Ça va.
1: <rire> un, peu, un peu stressé mais Non, ouais, ça va. Ouais, tranquille va non,
7: un petit peu quand même, c'est ma première fois. Mais ouais. euh, on va s'y faire. On heures. va
1: s'y faire. Alors Thémis, à partir de, du mois prochain, de la semaine prochaine, lundi, à partir de 18h, tu vas nous présenter une émission qui s'appelle Embarquement Immédiat euh, tu vas nous servir un petit peu comme ça d'observateur de, de, euh, des scènes actuelles un petit peu partout sur la
7: planète. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette première émission Témis Alors euh, ouais, c'est ça, embarquement immédiat du coup l'idée c'était, euh, je me suis dit un petit peu que cet été on avait tous envie un peu de bouger, d'aller un peu plus loin et du coup pour la première j'ai décidé d'emmener un petit peu le, le public de Tsuga Radio au Brésil mmh. et plus précisément à Sao Paulo parce que... La scène de Sao Paulo aujourd'hui, c'est une scène qui est en pleine expansion et puis avec la Gay Pride, du coup, dont tu parlais tout à l'heure, qui a été annulée, avec aussi toutes les manifestations, Black Lives Matter, etc., qui ont, qui ont fait bouger les gens en France, mais partout ailleurs aussi. En fait, la scène de Sao Paulo, c'est une scène qui, euh, qui combine tous ces activismes, qui, euh, qui a un militantisme qui est fort et qui est coloré, qui est festif. Donc, euh, c'est du combat, c'est de la danse, c'est de la fête c'est un petit peu tout ça et donc euh, voilà je vous emmène à Sao Paulo à lundi à 18h et puis c'est
1: aussi euh, une hybridation hein, que qu'on retrouve bah voilà parce que c'est un pays multiculturel et ça ça se retrouve dans la musique hein. tu m'as fait écouter quelques titres que tu penses diffuser lundi euh, c'est ça aussi la
7: scène brésilienne aujourd'hui c'est cette, cette grand euh, cette grand grande hybridation pot, un grand melting pot ouais. un grand métissage ouais. en fait le, le, le Brésil c'est un pays qui est construit sur le métissage justement et c'est vraiment la force du pays aujourd'hui du coup la scène la scène dont on va s'intéresser à laquelle on va s'intéresser lundi c'est la scène queer et la scène queer justement elle se saisit de tout ça elle se saisit de, de tous les codes de, tout, de tous les paradoxes qu'il y a dans la culture brésilienne elle se les réapproprie elle les détourne, elle en fait quelque chose de complètement nouveau pour, euh, pour euh, pousser son message en fait et euh, pour se permettre d'exister parce que euh, nous, de notre point de vue en France, on se dit, voilà, le Brésil, c'est le carnaval, c'est une communauté LGBT forte et puissante, mais sur place, en vrai, c'est une communauté qui reste menacée et du coup qui a besoin de se défendre. Et aujourd'hui, la musique, c'est devenu l'arme privilégiée, du coup, des, de toute la communauté LGBTQI. Euh, et le puis, c'est aussi euh, le Brésil, un pays qui a, qui a Bolsonaro euh, euh, comme
1: président. Oui, et, et il se trouve que la scène queer, euh, la scène musicale queer et puis la communauté LGBT est aussi aux avant-postes du combat contre Bolsonaro. Et c'est ça que raconte cette scène aussi, Atemis
7: Bien sûr, bien sûr. Et finalement, en fait, depuis l'élection de Bolsonaro, la scène n'a jamais été aussi forte parce qu'elle s'est complètement euh, unie et s'est complètement concentrée sur elle-même. Et euh, du coup, en fait, les sorties ont plu sur euh, le Brésil. C'est euh, des dizaines et des dizaines de pays d'albums qui sont sortis, des artistes comme Linda Quebrada, Juke de Bayreau, des artistes dont on va parler du coup lundi, je vais pas trop spoiler, <rire> mais, mais voilà, c'est ça. C'est vraiment une très belle scène. Moi, C'est une scène qui me fascine depuis plus de deux ans, que je commence à bien connaître. Euh, et voilà, et j'espère que je vais pouvoir euh, partager ça avec euh, avec tout le monde lundi. Euh, embarquement immédiat, donc on regarde la scène euh, d'un pays pour savoir
1: euh, ce qu'il est, euh, comment il vit, euh, euh, comment les, la culture et, et euh, les messages
7: s'échangent. C'est ça hein, l'enjeu. Le, hein. Exactement, l'enjeu, ouais, c'est de c'est de voir comment la musique, euh, la musique qui est si chère du coup à Tsugi Radio et, et à beaucoup d'autres radios d'ailleurs, mais euh, mais comme me voir comment la musique nous raconte quelque chose sur le monde et, euh, et nous permet finalement, moi, de mon point de vue en fait, euh, j'ai jamais vu le monde aussi clairement qu'en écoutant de la musique étrangère euh, et en m'intéressant aux artistes. Donc euh, du coup, je vais essayer de partager ça un petit peu avec les gens. Mais c'est vrai que la musique, on n'y pense pas assez souvent, mais c'est vraiment un outil pour... Euh, s'immerger dans la culture d'un pays et comprendre les nuances, comprendre euh, toutes les petites particularités qu'on ne comprend pas toujours euh, au premier abord. Euh, donc Brésil, première étape, et puis bon, bah, bah, on va déjà
1: faire la première avant de se lancer vraiment dans une ça. projection, mais <rire> ouais. on pourrait aller visiter quel pays, par exemple, avec
3: toi
7: mais Moi, il y, y a beaucoup de pays qui m'intéressent. Euh, les, les gens qui me connaissent savent que je suis très branché Moyen-Orient, très branché monde arabe, notamment puisque bah, c'est de là d'où je viens. Donc euh, c'est un, une région que j'ai beaucoup explorée et j'espère que je vais pouvoir aussi si on parlait avec vous. Après, en vérité, on peut aller vraiment partout. On peut aller en Islande, comme en Afrique du Sud. On peut aller aussi en Nouvelle-Zélande. On peut aller aussi en Asie, en Asie, au Japon, en Corée. Euh, tous ces pays-là, c'est des pays qui cachent des scènes, des scènes parfois mainstream, parfois plus underground, mais toujours, en fait t'auras toujours quelque chose à apprendre toujours quelque chose à dénicher derrière la musique et du coup voilà moi ça c'est mon kiff et, euh, et c'est ce que je viens faire
1: ici bah bah, je suis ravi que tu viennes le faire ici en tout cas merci beaucoup merci
7: embarquement immédiat
1: la première c'est lundi à 18h sur la Tsugi Radio j'arrête pas de dire que c'est la fin de la saison mais en fait <rire> on, va on, hein. <rire> on va pas vraiment s'arrêter on euh, va pas vraiment s'arrêter on parlait de la scène queer justement il y en a un c'est la scène queer d'ici qui va sortir un maxi demain avant peut-être un album il s'appelle Tarek X. Euh, c'est notamment grâce à lui qu'on doit les soirées Hot Bodies of the Future qui ont eu lieu au FGO Barbara, avant quand on pouvait danser coller serré et un peu nu, comme disait Crivers tout à l'heure. Je qu'on écoute un morceau qui va parfaitement introduire nos DJ de tout à l'heure, ça s'appelle Clito Manifesto. c'était Tarek X sur euh, la Tsugi Radio avec donc ce Clito Manifesto euh, Maxi qui sort demain euh, on arrive au terme de cette émission merci à l'équipe de Tsugi Radio Jennifer Mesi et Jules Victor euh, Fakir donc invité la semaine prochaine de Place des Fêtes pour la dernière de la saison au programme aussi un live du duo Mauvais Oeil et puis on fera un peu la fête on va faire un bel attroupement euh, ici avec notre résident David Cho et son beat et puis le Animal Groving Crew alors coré euh, du ce week-end se tenir le, ce week-end la Douve Blanche justement le festival euh, animé par Animal Records et Kitchen. Je vous retrouve donc demain à 18h avec Patrice bardo et Didier Varro avec La Divine, chez là pour fêter les 40 ans de King of the World, l'album qu'elle a fait avec Chic et qui est sorti il y a 40 ans, jour pour jour. À noter aussi qu'à partir de 20h40, on vous fait vivre sur notre page Facebook Europavox On Air car ce week-end, on aurait dû être à Clermont-Ferrand pour célébrer l'Europe des musiciens, mais tout de suite, on va faire souffler un petit vent de un petit air comme ça, de marche des fiertés sur ce studio. J'ai invité les disques du Lobby, une plateforme de musique contre Nature, dédiée à la promotion des artistes françaises et français issus de la communauté LGBTQI. Il y aura deux DJ sets qui vont se succéder pour vous sur la Tsugi Radio. à partir de 19h30, ce sera Péridural. Et tout de suite, c'est MZA. Enfin, tout de suite, juste après le jingle.
6: Vous
2: écoutez la Tsugi Radio avec Pionier DJ et les magasins Woodbrass.
0: Boogie okay. Radio.